0: 锵锵三人行，这个五一劳动节，只有咱们是真正在劳动的，是吧？这什么鸟劳动节、啊？<笑>什么叫鸟<笑>哎，你不是最挺全世界工人阶级的吗？无产阶级联合
1: 起来。那为什么我们还
0: 上班呢？<笑>这就是劳动者的命运。<笑><笑>还上班，他们都在玩但是我跟你说，他们玩的人也没什么好待遇。哦、我我现在发现，就是有一个呃挺有意思的事儿，嗯，就祖国大好河山呐、啊，嗯，看来。有一部分这个国民呐、啊，这个可能他不能欣赏祖国的大大大大好河山，是因为他买不起票。嗯，你知道吗？这个事儿挺奇，挺挺有意思、嗯。你说票已经贵到他们觉得，就是说工薪阶层啊，要这么玩一趟。嗯，过去你不会算这个景点的票钱吧？你算的是招待所这这住旅馆的钱、嗯、饭钱、这这个车钱，算这个钱。现在你要衡量这个票钱。所以最近这不是成了五一节我看最热的一个话题，而且网友们这不都给计算出来了吗？一个张家界等于三个卢浮宫了。哎，你你你们没看算这账吗？怎么？算？专家算过啊，这个说法夸张啊。咱们看看这个，他们有人算的，就是这可能看不清啊。我跟大家说，就是世界各地的这个景点呐，嗯，左边是人民币啊，换算成人民币票价。右边呢是你说网友多热情，它换算成在当地能买的汉堡包的个数，哦，这大家比较理解是吧？对，比如说吉萨金字塔群在当地就能买 0.13 个汉堡包，而中国的八达岭长城呢能买三个汉堡包，法国的卢浮宫的票钱能买 2.87 个汉堡包，呃，但是呢这个,这个这个这个中国的故宫的能买 3.9 个汉堡包，故宫的票60块钱一张。还有这个黄山，黄山是两百三十块钱一张票嘛，能买、嗯、啊，能买十四点九四十五个汉堡包。黄山买十五个汉堡包，九寨沟也十五个汉堡汉堡包。然后呢，人家说这个美国科罗拉多大峡谷，这两个汉堡包二点三八个。我看到富士山还不收钱，富士山不收钱。嗯、此前也有传说，说是什么呢、嗯？就说一个张家界等于三个卢浮宫，这个说法呀，这个有所夸张。因为张家界指的是核心景区那个武陵源景区啊、嗯，大概是什么二百一种票是二百四十五，还有一个是七天的票，大概是两百九十八。但是人家说算了，说美国那个国家那个森林公园是不是黄石森林公园？说也是一个星期，还是一辆车进去，嗯、四个人，呃，一个星期那个票钱平均一个人的票钱，张家界是人家美国的四倍，就是四倍。所以网上一度有这个传闻说呀。一张四川九寨沟的门票，如果用来参观美国黄石公园、印度泰姬陵，加上日本富士山，其实富士山免费啊，对，都玩一遍，还剩下一百多块钱呢。嗯、
2: <笑>那这很明显说明我们现在经济好嘛，我们是发达国家，他们现在完蛋了。
0: <笑>而且就是涨，就是对我们涨啊。对，而且接下来进入一个涨价期啊。你你,你,你,没
1: 你没听说吗？你你贵国吗
0: ？就,就是贵国嘛，就贵国,、嗯就是贵,国嗯、贵国
1: 来的人，没错
0: 。哎，现在我国啊，除了这个，就是说是除了票价之外啊，什什么你也比比不上别人，你知道吗？我我为什么这么说呢？我有一个好朋友，前一阵儿到美国跟徐老师一样，徐老师是看女儿去哈、啊，他是看儿子，他看儿子呢，他在那儿住了一个月，他在美国住一个月，在洛杉矶那边啊，他住一个月，他说那个他他的儿子是跟监护人呃住在一起，他是监护人也上班。儿子去上学，他没事干，他就说：“我给他们当家庭主妇，我就做饭。”他说：“我这每天也挺滋润的，开着个车出去采购，采购回来我就上网，照着网上的菜谱啊，我就琢磨着，我这这个这个，每天给他们做好吃的，他们都都都吃的都特好。”他说：“我这一个月可体会到这个美国呀。”他说：“所有的东西都比中国便宜，而且就便宜的。嗯”他说：“那个，比如说金枪鱼腩。”嗯。他说那个好，包括那个三文鱼，你在超市买的比中国那个，你看了那个你就觉得中国那三文鱼就像假的，你知道吗？就那么好的这个食材，他说这个价钱相当于中国的几分之一，甚至他说有的那个鱼肉啊，因为这这这这哥们好吃啊，他说这价钱是中国的十分之一，还比中国的好。他,他牛奶也是啊，牛奶
2: 也比中国便宜啊。嗯，就以我以前我我那时候我们家去美国住了之后，我就很惊讶的地方就他的物价怎么这么低。就不是说，当然你要在中国比啊，要比便宜的我们还有，但是问题是说，你一般比如说某几项产品，你认住牛奶、鸡蛋，其实美国是比中国便
0: 宜。但是他们有人抬杠，说是这个呃公共汽车票钱、嗯、是吧？嗯，公共汽车咱们比美国便宜，嗯，这挤挤,
1: 挤成那样啊，也该便宜。嗯、他那个大的那种这种小拼，就是那个大批的采购的那种电沃尔玛那种，哎呀，你看他气死因为因为我最近关心这个电视机嘛，啊、我有点注意电视机嘛。那你你现在是这样，你比方在我很准确的说哈，在香港，如果你买一个六十五的这个平面电视哈，呃，好一点的要五万六万。嗯，大陆呢反而比香港便宜。嗯，大概四万多，因为是呃在大陆生产的。嗯，而且到美国两千九百九十九。我真把我气死了。美国，我我也比中国我我我我在想办法能不能运过来。<笑>哎，好的就是三，对啊、最好的就是三千九百九十九，一般就两千九百九，就是就是呃呃呃松下啦，那么三星啦，就是这些牌子。索尼、啊。一模一样的东西，这个平面巨大的就放在那里。可以
0: ，徐老师，我跟你说，三千九百九十九。呃，可以，就比如说有呃那个台灯啊，在北京卖的那个、嗯、是欧洲的几倍、嗯。你在欧洲看到之后，他现在有那个服务。但是怎么样、呃？我不知道他们怎么经经过瞒天过海这个手续，只要没给查出来就运到了，那是可以的。他也提供这个，但是正常的查到了要打税，正常的运就是税加的税加就不一
1: 样了。但是问题是这些东西都是日本的厂商，中国的生产，最后东西在美国卖的是这么的便宜。你不要，我跟你说，远
0: 的不要讲美国，你在香港都是为什么？深圳人跑到香港买东西来了，哎，我现在就觉得这个贵国啊，他的问题是什么？就是说，你像我这哥们是做生意的，他这个还说呢，说这个这个这个国家领导人得想想这个问题，他说这个是应该是很严重，我也听不出来怎么严重哈。他说，你如果说所有的服务啊，所有的东西啊，你都比别人贵啊，这就意味着你各个行业啊。你这个这个这个这个呃，水涨船高啊，成本高啊，成本一切成本高，行政成本高啊，你这是怎么回事？可是你这个国家还是个发展中国家呀、啊，你你在就是说，我就我觉得我想不通的就是说呀，你这么贵，可是你的东西还比人家的差，你知道吗？你国产的你还比人家差，你提供的服务你比香港你差的不是一点半点包括你的人员素质，哎，你但是你为什么
1: 你你就像北京，咱们就知道。什么不是比别处、比香港这边都都都都贵？不过那个风景点呢，是一个特别的问题，它还跟一般的物价的情况不太一样。嗯，对。因为你如果说，因为商业有一个最基本的道理，我听过卖楼的人，他们买买楼的那个基本策略就，只要有人来买，它就不断涨价、嗯。那他们的基本原则是，它的最大限度的追求利润。嗯。所以，中国的为什么景点可以这么不断的涨票价呢？就是因为我们人多啊。我们劳动人民到五月一号就是满山到处都是人，所以他怎么涨价他都不发愁，因为他就其实就是说难听点就欺负劳动人民啊。就是我们的劳动人民没办法、嗯，我们只能去这些地方，我们全世界有的地方去不了。嗯，他只要卖得出去，他就涨价。所以我觉得这种事情哈、啊，我的看法就是说、嗯，不能完全按商业原理办。
0: 我跟你说，这这你既然说的，你说不能按完全按商业原理办、嗯，其实现在这个涨价有一个政策性的原因，你还有所不知。咱们广告之后，我跟你说，锵锵三人行广告之后见。你看，新华时评，新华社的时评都说了，人们不禁要问。祖国大好河山的门槛怎么会这么高？眼下当务之急是政府有关部门采取有效措施，遏制景区门票过快上涨、涨幅过大的势头，给消费者减负。但是你知道吗，徐老师，我就跟你说，我还打听到啊，他这个要不说这个计划经济这个问题啊，他在哪儿啊？为什么就从现在开始，未来几个月，成家伙又涨，最高的涨幅景区要涨到百分之六十。其中有一个原因，正是国家管他们，说你们不能涨价。嗯，然后有个规定叫三年一解禁，明白？就是说三年啊，你不不准动，不不准随便提价。嗯嗯。但是现在三年到期了，所以拼命涨。所以每次三年一到期，他们这景区就跟过节呢似的，你这么赶快涨。尤其现在五一节，有的是提前涨了，他就
1: 就就就你这这，所以说你看。嗯你你这怎么管这？这还是钻空子嘛？这还是因为……不这,这这里面其实有一个
2: 很根本的问题，嗯、就是我我觉得刚才我们说这从商业角度来讲的话，嗯、你人多顾客多，我再怎么贵你都来，没办法、嗯。但恰恰这绝对不是一个能够商业化的事情。对对，你九寨沟、张家界、黄山，这是大自然的，嗯、这是地球的。某个角度讲，它叫人世界遗产。嗯，世界遗产什么概念呢？就不甚至不只是你中国人的，就是对，是全人类的。那么在这个情况下，你为什么能够在这里收钱呢？我们要考虑的不是说他为什么要收那么贵，而是他凭什么收钱？我们甚至应该考虑这样的问题：，就以前李白、徐霞客他们去那是不用钱的。嗯。我们要收钱呢，只有一个道理，就是说，因为这个景区去的人多，嗯，比如说有垃圾，嗯，或者上去路段不好，需要一定的管理因此一定的管理或者是公共服务的提供，那好，那所以我们要把这个收费看成是一种公共服务的缴费，那然后我们就要来计算，如果这个地方它应该是对全民开放。那应该是越它是一个属于公众的话，公众才的话，比如说你不可能跟人要的呼吸的空气来来收费，对不对？收大家呼吸费，这不可能。所以你应该越低越好。那至于那个公共服务呢，你只能够收一个成本价。但是，所以这就是为什么美国也好，或者是像富士山为什么不收钱？那日本富裕嘛，对不对？它富士山它也要有人打理了、啊。你去富士山很多个登山道。他都有人在打扫的，国家出钱嘛，但是国家出钱嘛，他就觉得他不收钱所，所以中国现在问题是什么呢？就跟我们在所有其他地方遇到的情况一样，就是任何一个部门，他只要有方法的时候。他觉得他手上有个什么东西的时候，他就把它变成一个他各个个别谋财的工具。所
0: 以你你这就体会出来了，为什么这个温家宝总理在记者招待会上讲这个政治体制改革很必要？你知道吗？你在台湾他们讲说对啊，属于公共的，属于人民的嘛。那么你要提价的话，怎么来制约你呢？那就得人民监督啊，议员呐、议会啊、立法代表什么的、立法委员就得说呀。对，代表各方利益的人来说，你能不能涨啊？当然，如果你维护费或者维修费，甚至有些时候说我这个自然景区确实有一个维修的工程，这都是可以研究的。但是问题是不是你这个长官意志，你说加就加，你这个是等于是得全民代表同意。再有一个就是有些神圣价值，说实在的，就是说台湾的这个这个庙。佛佛佛门净地，不卖门票，就像西方的教堂，上帝啊，也许玩不玩骰子不知道，上帝肯定不卖门票，对吧？可是中国的这个和尚庙，你卖门票，当然释永信也说，不是我要卖门票，是这个这个、嗯、这个景区所在地的这个地方政府，对吧？不是说说也不是说我们和尚要，这也闹不清他们该管谁。可是问题就在于，为什么
1: 乌烟瘴气啊？你这么就是说、嗯，就是政府。把赚钱作为自己的首要的任务，对，这就是最根本的毛病。他,他甚至不
2: 是一定是政府啊，嗯、他,啊他会巧立名目，比如说这些景区公司啊。我们要了解这景区公司是什么样的机构，他其实呢是地方政府部门成立出来的公司对，对，所以他很暧昧。就你说他的时候，他说：“哎，我不是政府啊，是我是个公司，我按照市场化来运作，然后市场方式来解决这个景区问题。对对”对，但是转个班子呢，转个面目是同一套班子。那你说到这个人民监督，人民用什么监督呢？那就是人大代表，对不对？嗯、那他这些人同时也是人大代,代表，他
1: 们先买了人大代表，都是他们，或者他甚至用人大代表的身份才能开这个公司。我跟你讲，你门票贵的事情接下来还会发生。有一个魔术的字叫文化产业，没错。你知道现在有的好的风景区啊，他会怎么做啊？不仅是门票贵。他要在那里做实景演出，对，他一做实景演出，这个山水就变成了他的舞台了，嗯，那这个票就非常贵了。但是呢，你去的人你要交很多钱吧，当地就巨大得益了。他不仅是门票收入非常高，嗯，他解决了当地很多贫贫贫困人民的这个工资啊。他说他们在那里做群众演出啊，然后更重要的是，附近可以起楼啊。地附近的地啊，本来是不值钱的，现在是可以用这个文化产业做背景，你在后面可以炒楼啊，所以大家炒的那么起劲、嗯，谁损失啊、嗯？就是山河损失嘛，嗯，就是人家跑去，现在他已经变成了他的布景了。嗯嗯嗯、我跟你说，这你说、这个、文化产业这个这
0: 个东西啊，我也就想起这个五十六六个民族，五十六朵花，你知道吗？这个我去过一些个地区哈，我就发现你这不知道怎么你也说是发扬民族文化哈，可是实际上呢是伪民俗，是假的。你像我到一个县里去哈，哇，啥就说看一个歌舞布依族的，说全抓着布依族的。后来我说你们这个县有多少布依族？他说我们没有布依族。<笑><笑>我说那你们为什么要弄个布依族？跟为什么要弄这个演出呢？哈，他说当年啊。布依族的迁移的时候，从我们这儿路过，呵呵就是你知道，我我还曾经去过贵州，那可真是，呃、大概隔隔十里地就在一个村的旅游车就停下哈。这一停下，敲锣打鼓就出来一帮穿着那个苗族还是什么族的衣服，就上班了，你知道吧？闲呀嘛了，跟你跳什么跳跳一通，哎，然后你，全国三地就文化产业，女的扯着你，全你这样，哎，你可以看一张照片。最近这个广西说是这是广西桂林一个叫银子岩旅游景区门口，每天有一群穿着民族服装的女子在门前强行拉这个男游客给他们那个照相，你知道吗？你有有有有有有地方啊，就这女女的一下拽男游客，你实在推却不了哈，他们都是那个成套的，啪俩女的一夹，然后呢。在你面前蹲就蹲一个，在你前头蹲一个，后边又一女的，四个女的夹住你，啪七，这照了一张
2: 。这跟这个，这有印度谁？这手手枪。不是,是,是不，是，我这个不是拍过照片吗？这、这个
1: 俄罗斯不是在那个也是这样、啊、巡洋舰前面十月革命成果前面对对对对，但那个两个美女没带、哎那个，他倒不抢、那个、他不抢，不、哎、这他不抢了，哎这个、他不这个是跟你勾搭一下，就是这个是抢拉
0: ，然后呢、嗯，完了就要钱。如果不给钱呢，脸色大变，一直骂出你十里地。哎<笑><笑>，你听这个，我的类似情景我在肯尼亚见过，就是肯尼亚也是，我看特淳朴，他那个什么马、这个、马赛族的那个啊，再说、那个、哎，要给我们照相，照相完了之后五美元是吧对？好，你不给他吐一口吐沫
1: ，但是问题
2: 是那个你还可以选。啊、在那个情况下，比如说印度啊，或者这些第三世界国家很多这种嘛，比如说跟你拍照要钱的，嗯、但他很少强拉你照相。没错，通常是你照了，他跟你要钱。但你没照，你你什么？我们民族热情嘛。那个我我有个大我有个
0: 大学同学在海南跟我讲。说那个村里边那个冒充彝族每天拿那个黑泥啊，把自己那个脸呢给给弄黑了。上班的时候就戴上那个彝族帽子，刷一通彝族的，然后晚上咋呀洗洗半在那个溪水旁边洗半天，把脸洗干净，就这么接待
1: 游客。那那你要设想村长晚上跟他们说话是怎么回事呢、嗯？本来你们要下地吧，地上都是泥嘛，要马黄钉吧，现在就脸上涂涂黑，糊弄一下城里人不就行了？对。对,对不对？这种，这是叫经济转型，嗯、<笑>这叫经济转型，本来种地不用种了，你个把地化妆起来，让他那个、那个，反正呃钱多人傻，对不对,对
0: ？来的这帮人，而且而且呢，就说。中国老百姓确实是要求不高，他喜欢热热闹就行，他也不管什么、嗯、他也不考证的的是吧？他就喜欢看热闹。但是你问题啊，也就是那个，我觉得跟电视台那个节目似的，就是那个同质化严重。我认为啊，就是中央电视台搞的那些个五十六个民族五十六朵花，也许作为原版你是很好的，是人家的一个创造。可是到最后你发现各个景区全是这一套的时候，你就觉得哎呦。这是在看什么？就是都是一帮那个衣服弄点假民俗，你说那是民歌吗？那也不见得是真的民歌，就是在造这个、嗯、这个气氛热闹就行。咱们去下广告，锵、嗯、锵三人行广告之后见
2: 。所以这里头有还有一个问题，就我发现这几年我去不同的这些所谓著名景区啊，嗯，我得出一个规律，就其实一些名山大川里头啊，你不一定要花钱进那些景区。其实往往有很多不花钱的地方，没错就。现在你知道
0: 人民群众啊，那是冒着生命危险，天天生生命危险、嗯、翻越天险呢、啊嗯。有很多那个逃票工略在网上、哦，对对对对，上万种。你知道吗？那全是从后山悬崖上翻上去，嗯、为了不买票不。不只是这样，而且是有
2: 些地方呢，<笑>你会发现啊，不买票去的地方，它也许很安静、很安全。嗯，其实绝对比买票去的地方还好。这是为什么呢？这是这些经营景区的公司啊。他们往往有个想法，因为他们也心虚，你知道吗？就他地方政府开了一家公司，把这个地方圈地一样。现在中国各行各业都圈地，他这个怎么不能圈？他圈了来挣钱，但他也心虚，他也想得干些什么，就不能光是扫扫地。嗯那这样子，他挣钱挣得不合法、不合理，而且也挣得少。于是，往往现在这种景区大兴土木，大兴土木，盖一大堆东西，没错。要盖的，你说能有多难看就多难看，<笑>你说能有多俗气就多俗气，没错。基本上全毁了。那这个时候你会发现，反而什么都没盖的，他管不着那些地方呢，嗯，还叫淳朴些、好看些。比如说像，比如说镇江啊、呃，你去焦山佛学院，它不是什么千古名刹。嗯嗯但呢，起码是民国以来的著名的一个寺院，一个一个道场或一个佛学院，它干干净净，很清净，很漂亮，对不对？其实中国这种好地方还多的是，所以比如说你要是去西安，我觉得要去法门寺，要去老那个收你钱贵那个你就别去。其实通常你这
1: 么去就去的聪明些。那个有时候你也不知道应该怪这个赚钱的政府，还有他包的那些公司，还是有时候你就在怨这些被骗的游客。整个的数字，我去五台山哈、啊，我其实以前讲过，嗯、新修的庙螺丝钉都在，拜的人热闹的一塌糊涂。嗯、可是林徽因他们发现呢，唐代的这个庙没有多远就没人去。嗯，在杭州你看那个雷峰塔新修的假的，哗<笑>哗，六合塔那水朝的很少人、嗯。在这种时候你在想。什么样的人民才有什么样的？在、嗯、那个人民，这
0: 个这个真是也没有。那个也不一定
1: 是人民
2: 的事，为什么呢？因为你要知道，很多人参加旅行团去
1: 。嗯。那那些新怪
2: 的那些，嗯，他是有利益跟旅行团在交换的。嗯。旅行团把你拉到的，嗯、比如说，我也参加过好几个这种北京附近的旅行团，那是很多年前的事。但是我发现，直到现在他们还这样，他们老拉人去看什么呢？北京附近，你听说有个成吉思汗陵吗？<笑>我听说的跟我去过的总共有四座，都是用水泥搭的，搭成个蒙古包的形状，这叫成吉思汗。接着下来为您播出西安楼观文明启示录。